0: «Авторазборки». Итак, мы продолжаем обсуждать главные автомобильные идеи, инновации и прочее, что повлияет на нашу автомобильную жизнь. У нас в гостях замглавного редактора газеты «Клаксон» Юрий Урюков и главный редактор журнала «Автомир» Леонид Климанович. Мы остановились на теме, сказать, большей легализации регистраторов для использования их записей в судах, и что для этого нужно сделать. А вот если, допустим, вот тот пример, Юрий, который ты сказал, два автомобилиста, ну, произошло, произошло ДТБ, их регистраторы смотрели, скажем так, не туда, ничего не показывают, но но камера на соседнем офисе все четко дает полную картину а вот в этом случае ведь мы сейчас этого не знаем в момент ДТП поэтому у нас нет нет ведь оснований просить сотрудника ДПС внести это в протокол что вот на этом офисном здании есть да и пусть суд истребует у них там вот как здесь быть
1: вот Потом... правильно. именно поэтому инспектор ДПС сам должен вот если у него будет это в служебных обязанностях скажем так усмотреть возможность какой-то сторонней видеозаписи а сейчас камеры в москве полно, это не обязательно офисная камеры. то есть я ты же... искренне
0: верю что сотрудник ДПС за 30 тысяч рублей, который работает, будет вот так по сторонам смотреть, да, нет ну, ли здесь какой камеры, да, которая нет. может пролить и... истинный свет, вот на том же самом Ленинском проспекте, который утыкан камерами, и то все оказались выключены на профилактике закрыты листьями, плакатами, когда вот эта не, ну была... это, это тоже бывает, это бывает. жизненные
1: да. реалии, конечно, но мы же стремимся к чему? Для того, чтобы жизнь, в общем-то, человека за рулем была, скажем, более простой, да, там, допустим, инспектор работает там за 30 тысяч рублей, хотя, в общем-то, сейчас, конечно, уже платят им более существенные деньги, но, тем не менее, это его служебные обязанности, почему бы и, собственно, он не должен это делать,
2: что... Ну и потом, даже если сразу не внесли в протокол, да, вот, допустим, что-то происходит, потом через сутки изымают эти записи, ну, я говорю, более серьезное какое-то ну, преступление. Там, как и теракт, и да. это является доказательством а видите ли при дтп оно почему то не является ну сам автовладелец, который считает что вот там неправильно ситуацию оценили в протоколе он посмотрел узнал сказал вы знаете вот там была камера вот она все регистрирует Извольте можно да истребуйте изымите записи они там хранятся и так далее в чем проблема то
0: хорошо переходим к следующей теме ну понятно что в москве да и для огромного количества сотен тысяч автомобилистов которые приезжают в нашу столицу это тема платной эвакуации за нарушение правил парковки. Мы подробно обсуждали вообще эту тему в прошлой нашей программе, как вы помните, но вот тут уже проведены первые эксперименты относительно работоспособности и эффективности этой новой программы. Вот Юрий может рассказать об этом коротко.
1: Да, действительно, мы попробовали мы испытать на себе, так скажем, эту систему, как это все работает. Пока это, в общем -то, только первая часть эксперимента, но уже кое-какие результаты есть. Мы, собственно, отправились на обычной машине, частной, инкогнито, скажем так, Курскому вокзалу, земляной вал, садовая кольцо это место в общем-то где кто знает рядом с там бережная яуза там все время у них стоянка эвакуаторов да, они там по
2: не знаю
1: и они в общем-то очень любят выезжать к торговому центру который там поблизости расположен где люди просто на тротуаре там ну рядом сейчас еще уже на тротуаре нельзя на дороге кидают машины и собственно их оттуда забирают сейчас естественно по идее должно быть просто пик активности с сведением платной эвакуации мы приехали прождали скажем так порядка
0: 4-5 часов. Вы прождали, вы машину поставили там, где конечно, нельзя.
1: конечно. И да. ушли, да. спрятались. И ушли, спрятались. То есть да, чистый, да, эксперимент. Посмотри, да, чистый эксперимент абсолютно. Не дождались. В результате мы попробовали... А может, машина
0: была такая плохая, что эвакуаторщики подумали, что все равно с этого клиента Нет, денег сейчас, не снимешь?
1: Сейчас расскажу. Значит, мы попробовали действовать уже чуть-чуть не инкогнито, намекнув, так скажем, властям на то, что здесь творится безобразие парковочное, поскольку не могут проехать даже троллейбусы, у которых здесь, в общем-то, конечная остановка, они не могут дальше выехать на маршрут. А вы грамотно поставили машину, чтобы троллейбусу перекрыть? Нет, но ну, мы не настолько, в общем-то, по-хамски поступили. Да, другие это сделали, это был целый ряд машин, и, тем не менее, мы намекнули властям, позвонили в службу эвакуации непосредственно, и в ГАИ, что творится безобразие, мы проходим... То есть, вы это смотр... сделали,
0: как обычные граждане? Да. Сознательный. Сознательный. Ничего, Сознательный.
1: ничего абсолютно не произошло. То есть, зато у нас появилась фактура для, в общем-то, другого материала. Что происходит сейчас? Парковка запрещена, мешает проезду троллейбусов, люди все равно стоят в два ряда, никто этого не боится, появляются какие-то темные личности, которые за деньги, там, где запрещена парковка, паркуют людей, в общем-то, это, я на понимаю. На основании чего? Не на основании чего, просто на основании того, что люди здесь зарабатывают. У они у них принимают
2: участковый друг.
1: Да, вам ну хорошо,
2: а
0: граждане-то наши автомобилисты
1: а они граждане, что, рады. что это не они, они, они подъезжают к торговому центру, Мало того, выходят... они нарушают подкрест, становятся, где О, остановка запрещена, вот.
0: так что деньги уже отдай кому-то и а, даже. Они отдают то, что
1: человек их встречает. Да, он немного неопрятно одет, возможно, с этого вокзала недавно Но он, он, улыбается. он улыбается, предлагает вот место, становитесь, я за машиной посмотрю, дайте мне хотя бы 10 рублей. Люди, в общем-то, соглашаются. И происходит. Приезжает машина ДПС. Вот, несмотря на все наши звонки в эти службы, ничего не произошло. А, в общем-то, получается, что это платная эвакуация, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, в общем-то, не работает. Система-то получается. Да, естественно, будет и парк эвакуаторов там расти, будут и, наверное, какие-то. Приключение частных компаний, которые вот заинтересованы мы... в прибыль очевидно. Я почему говорю о продолжении эксперимента? Естественно, мы продолжим это. И у нас будет материал на эту тему, безусловно. Но сейчас, вот этот вот первый итог, на самом деле он разочарован. То есть, казалось бы, люди, во-первых, должны бояться, а никто этого не боится. Второй
0: эвакуатор должен работать, они а не Заинтересованы деньгами. Но, для, кстати для говоря, них, кстати говоря это... еще,
1: еще важный момент, поскольку ведомство, которое сейчас отвечает за эвакуацию, это уже не ГИБДД, а именно да, городская служба эвакуации. власти. ГИБДД, когда мы туда позвонили, совершенно, а мы к этому делу отношения не имеем.
2: Конечно, да, есть нарушение ПДД, а мы к этому да. относимся. эвакуации
0: молодцы. они, конечно, не имеют отношения по новым правилам Экипаж в Москве. Прислали бы, но наказали. это же нарушение правил ПДД. За что они, это, они, они должны побеждать? Это, это реальность.
1: Это как раз получается тот футбол между ведомствами, когда друг на друга скидывают атакуют. С литовскими
0: номерами ГАИ говорит, что таможня такая, Именно таможня так. говорит, что ФМС не так дал данный. В итоге у нас все литовские номера совсем так. последние дни стали что-то. Леонид, а на ваш взгляд, при каких условиях вот эта вот ну, неизбежная идея жесткого наказания нарушителей парковки в центре города может работать?
2: Ну, при каких? Если у нас будет нормальная исполнительная власть. Вот давайте так. А, то, то, есть мы что... поднимаемся для а. А политические как? Ну, Смотрите, что такое ГИБДД? Это, так сказать, элемент исполнительной власти. Да? Власти, заставляющей, следящей за исполнением законодательства. В области дорожного движения. Да, в данном случае в области дорожного движения. И что? Вот Понятно. коллеги звонят, говорят, вы знаете, нарушение творится страшное. Это не наше дело. Вот, ну что, ну,
0: наверное, все-таки ответ не такой, не совсем такой был. Конечно, то, что... ответ ежливо
2: а сейчас, сейчас мы сейчас проверим, да, все проверим, да, спасибо проверим. за сигнал.
1: Да, но извините, но ничего да, не происходит. Там, занимается
0: всё. вот там другой. Хорошо, штука переходим к следующей теме, уже скорее технической такой. А, вот огромное количество за последнее время появилось, ну рекламы статей про некий новый чудо внедорожник. Тайваньского происхождения, который, так я не знаю, как его правильно произнести лукс-ген. Лакс-джин. То есть такое то люк люксовое что-то такое. Тайваньского происхождения заманивает своей относительно невысокой ценой. Вы вот, так понимаю, вы его пощупали уже, посмотрели, и какое сложилось ощущение. Юрий, наверное, ты первый, да?
1: Да, ну я, наверное, выскажу свое мнение. Не считайте, конечно, за антирекламу, но, в общем-то, цену за тайваньскую машину неизвестного бренда в полтора миллиона рублей и даже выше. Ну, я считаю, даже не то, что несколько завыше, а в общем то ничем не обоснованный пока основное достоинство этой машины это громкие заявления о том что действительно это якобы не Китай а Тайвань это ну, то тайвань, что Тайвань мы... не
0: Китай да да вот это да. действительно так там конечно, же да. китайцы но это другой что сборка
1: другая но суть и дела это не меняет что Тайвань что Китай машины на достойном уровне никогда не выпускали и в ближайшее время пускать не будут а все в общем то привлечение клиентов идет за счет различных модных электронных систем вот вы получите круговой обзор и камеры и все что угодно и у вас будет там такой смартфон на колесах шаг наверное Потому что, действительно, за эти системы у, общем-то, других автопроизводителей
0: приходится платить немалые деньги. Вот сказал, смартфон на колесах, но ведь мы знаем, что все айфоны и все айпэды и айподы выпускаются в Китае именно так. А Почему машины не... ну, проектируются в квартире, вот, понятно, в
1: Калифорнии. Собрать и спроектировать, на мой взгляд, это две принципиальные Нет, огромные но, разницы. Что
2: касается Алексжина, у них они напирают на то, что у них штаб-квартира напротив штаб-квартиры HTC, которая там, в общем, производит. Один смартфоны, из лидеров, да, один из да? лидеров и так далее. Ну, я вполне но. Вот, там почти уверен, что в принципе электроника у них будет нормальная. Вот, но это не ну, самая. Вот эта мультимедийная система, вот да, действительно, вот этот, вот этот смартфон, да, на каких колесах? Вот второй вопрос подвеска просто. двигатель да какой по подвеска двигатель там шумоизоляция то есть какая какой будет шасси насколько а пока для меня лично я вот посмотрел ездить не ездил пока но так посидел да потрогал руками что называется добротно с эргономикой не все хорошо то есть вот там ну материалы материалы отделки да неплохие но вот то есть у меня не создалось впечатление, что это прямо идеально проработанный автомобиль программы. и так далее. Вот, дальше там в эксплуатации как он будет? ну это пока По я пока не знаю, но ощущения все равно они редко обманывают. Да. ну тот... не китайский, получше, но это все-таки еще там полтора миллиона много.
1: и важный момент, заметьте, даже китайцы уже поняли, что доводка машины действительно серьезное дело и постоянно упоминают, вот мы там перекупили дизайнера Porsche, мы там взяли инженера Volkswagen. у Лакжина ничего такого нет. я ни разу не слышал заявл что да у нас там машина доводилась, mm -hmm. допустим, на немецком полигоне с использованием передовых технологий. И мы сами, мы ну, сами. посмотрим, да, ну, может, смотрим, да, да. да, посмотрим. Ну, ну и, кстати, наверное...
2: стоимость, вот, стоимость доводки автомобиля, если вот брать стоимость разработки платформы, там на сегодняшний день это несколько миллиардов долларов. Е, долларов, евро, да, то стоимость именно доводки, всех вот доводочных испытаний от 40 до 50 процентов. На mm -hmm. этом есть большой соблазн и казалось. Понятно.
0: Следующий технический тоже момент, довольно, не знаю, насколько это сенсационное заявление, руководство Volkswagen. Концерна Volkswagen заявила, что в ближайшие 3-4 года этот концерн полностью откажется от выпуска атмосферных двигателей и перейдет только на турбированные двигатели. Ну, мы говорим, понятно, про бензиновые, а не про дизельные, и что это соответствует общей мировой тенденции. И, похоже, что атмосферным двигателем, на которых мы привыкли ездить все эти последние десятилетия, приходит конец. Приходит конец, неизбежен он. Вот ваше мнение.
1: Ну, на самом деле здесь я скажу так, что Volkswagen, собственно, всю эту тенденцию и затеял изначально. В общем-то, первый именно концерт Volkswagen начал широкую такую экспансию турбированных двигателей. Ну, вторую экспансию,
2: да? да. вторую, Первая. да, конечно. Первая была, и САА были, и BMW турбированные но были. Это, но это, это, были, это, были,
1: это были машины немного другого рода, конечно, но суть в том, что Volkswagen сейчас в европейской линейке, которая является определяющей, естественно, атмосферных бензиновых моторов, кроме там V6, в общем-то, и не осталось. Остались какие двигатели? 1,6, который идет на развивающиеся рынки типа России, которые ставятся на полу-седан, там на Шкоды на некоторых
2: используется... Это ну, довольно далее. уже такой взрослый. Берегусь, Конечно. Есть, есть
1: Америка, где есть мотор 2,5 литра, тоже для местных нужд, где любят там объем, мощность и так далее. Все. То есть, в принципе, процесс уже...
0: То свершился. есть вы согласны с тем, что и другие производители вынуждены будут подтянуться?
2: Ну, смотрите, BMW, сколько лет они декларировали, что у нас только атмосферные моторы, мы там, или все. Оп, 5 лет назад... 4-5 лет назад появляются турбированные. Я спрашиваю инженеров: говорю, как так? Они говорят: ну а чего? Говорит, с турбиной нынешних экологических требований, и нынешних а, параметров то... добиться. Проще. Рядная шестерка дешевле <свят> в моторах v8. Она легче там. И давай загибать пальцы с преимуществами. Все ну, понятно. Всё. Ну что ж, о
0: преимуществах турбированных и атмосферных двигателей мы поговорим, наверное, в какой-то следующей программе, потому что пока еще есть возможность поклонникам больших атмосферников что-то себе приобрести. А пока я благодарю моих гостей это зам главного редактора газеты Клаксон. Юрий Урюков, спасибо, Юрий, и спасибо. главный редактор журнала «Автомир» Леонид Климанович. Леонид, спасибо огромное. Пожалуйста. С вами был Александр Злобин, всего хорошего, ну и будьте внимательны на дорогах.
2: Счастливо.